0: 听你说 no， e 2.4 哎，我们上次录什么时候、啊？<哇>上次录节目两年前了。上次录应该我我还没有搬到卡尔家里吧？对你没有搬，你当时还在决定要不要离开。对我们当时，我当时还在说，就是然后结果就，在就实现<就><笑>对，就这个城市吧，就是因为我搬过来，大部分的原因是因为房价便宜，然后这个城市环境还不错。嗯、后来就发现它便宜是有便宜的原因的。<笑>然后就作为一个城市来讲的话，它的很基本上，嗯，它和多伦多的差距还是断层式的差距。我都不，我我刚刚想举个例，北京和什么的例子，后来想想不太恰当，可能要被骂。就是上海和你说任何城市都会被骂的，<是><笑>你还<是>上海，上海和银川，银川骂无所无所谓啊，我宁夏人。I don't care。我刚才想了一圈浙江的城市名，我都不知道说谁好。你知道，多伦多有四百，哎，四百多万人口吧，嗯，将近五百万吧。然后我们这边才一百来万。然后就整个城市的规模啊，然后什么配套啊，然后娱乐设施啊，然后平时能去的地方啊，餐馆啊，就是所有的都和多伦多有着断层式的差距。唯一一个就是我们，我们挨着班夫。你今天，你今天我，我们今天要聊什么来着？你今天要跟我讲什么故事啊？我这，我这，我现在开始就是听大家跟我讲故事。哦，那我先说回国吧，先吊吊你的胃口。<笑><笑>哦、八卦留在后面说 o k 嗯，对对对对，把八卦留到最后再说。我回国啊，我回国真的是，就因为我我疫情期间也没有回城嘛，然后就四年，快五年没有回国，然后就。就打算国内，就是我当时回之前，然后就看国内全部都放开了嘛，然后也不用隔离，也不用那个什么，然后就说那我就看看机票，然后就计划一下回国的事情。然后看机票的时候就被震惊了，就是首先就是航班特别的少，然后因为俄罗斯的事情，所以这边的航班是，对这边的航线很多都被砍掉了。后来我就查了一下，然后就很多。因为我们这里之前是有，啊 ，Calgary 到北京的直航的海航，然后后来因为疫情，然后就这条线就砍掉了，然后到现在就没有恢复。然后你也知道，海航现在就是处于一个岌岌可危的状态，对。然后所以这条线就到现在都没有。然后后来我就是各种方案，方案一就是从 Calgary 先飞到美国的某个地方，然后再从美国飞。飞香港，然后再从香港转大陆。然后第二个方案就是从日本走，嗯，就是我先从 Calgary 飞到日本的，飞到东京，然后再从东京回国。然后第三个第三个方案就是最贵的方案，就是从温哥华飞上海，直飞上海。然后呢，后来我还专门去办了个美签，对，就是为了从从美国转。那个百洲最便宜吗？对，那是最便宜的，因为美联航嘛，最便宜。然后后来看了一下，真的太久了，就是他要停好几站，在美国境内就要停两站，然后再飞到香港，然后就就真的太折腾了。然后问题是他也没有没有比我那个从最终买的那那张机票便宜多少，所以后然后再看方案二就是从日本走，从日本走从开罗国到东京有直飞的航班，然后问题是我在看的时候，因为我是二月份三月份在看嘛。我在看的时候，从日本到国内的机票就是贵到离谱，就是一万多人民币的那种。哎，对，就将近一万人民币的那种，就很夸张。然后航班也没有什么，然后这条线也放弃。然后再就是从就飞加航，然后从温哥华直飞上海，就我眼睁睁的看着那个机票每天涨三百，每天涨三百。从那个什么呃大概七八千人民币就可以买到，直接涨到了两万多，就是在一个星期之内，所有的航班都售罄的那种状态。然后就这个方案也 pass 掉。后来我就在看，在看国泰，然后从温哥华飞香港，再从香港，因为它是连城，温哥华飞香港，然后香港再到内地的某一段。看，突然有一天看到就是。温哥华、香港到成都，或者温哥华、香港到到西安，在我想回国的那个区间内，还是还是价格还是 O、OK、K 的。我所谓的 O、OK、K 就是一万一万块钱以内，一万人民币以内吧。贵啊，还是，这已经算便宜的了，就是就没有比这个再再再便宜的。然、啊、后后来我就果断下手，然后结果在我下手之后，也是每天涨涨三百的状态。然后后来就是有朋友，我我买了机票之后，有朋友想回国，然后也问我就问我买了哪条线，我就告诉他。那等他再去看的时候，就一个星期的时间，等他看的时候就大概涨了一倍吧，就回嘛。然后就是我先去温哥华玩了几天，因为我本来就是打算那个时间去温哥华，休息一下然后所以,后所以对对对，嗯、没有那会儿我买温哥华机去呃卡尔卡尔加里到温哥华的机票的时候，我还没有打算要回国，那个那个机票是我。圣诞节还是一月份的时候买的，买到买到四月份的机票。你是想要去玩，还是因为便宜啊？单纯因为便宜。我我本来就没去过温哥华，然后再加上它便宜，所以我就买。我往返才九十刀，九十加币，四百五十块钱人民币，那是很便宜。往返呢？对，然后，然后我就看刚好那个时间就能接上，然后所以我就不用再买开轨道到温哥华这这一段了。然后就提前去了温哥华，然后在朋友家住了两住了两个晚上，然后就等于玩了三天吧。嗯，然后后来就从温哥华飞，然后我那会儿飞的时候呢，还就是出入境管理局的要求是要求有核酸的核酸的报告的，就我就开始在小红书上查嘛，就是看我这一趟航班到底要不要。然后就是众说纷纭，然后后来我一想，算了，机票几千块钱都花了，嗯，还保险、啊，那就那个什么。对，那就做呗，然后就跑到温哥华做了温哥华机场做了一个核酸报告，然后那个核酸报告做的时候，就是也没有捅鼻子，然后就在就在就在这个鼻孔外面，非常过瘾，是吧？对，非常敷衍。我还当时做的时候，我还跟跟那个护士讲，那个一个一个阿三的小哥，我跟他说，我说 Please be gentle， 然后他他当时就是点了点头。因为戴口罩，我也看不出来他什么表情。而、哎、他，人家，哎，他就点了个点头。然后我就没想到他那么的粘头。<笑>然后后来做完之后，因为我是比如说第二天凌晨飞，然后我是头一天下午去做，嗯，因为还有个什么四十八小时嘛，起飞前四十八小时要做，然后就那个算好时间去。理论上来说，他应该在我起，就是在我，我是凌晨，比如说是明天凌晨，他应该在今天晚上发给我。然后就一直没有啊，我一直在机场，一直在机场等等等。后来就是在我托运行李的时候，他要查，应该是在托运行李的时候就查嘛。哎，不是，就是在托运行李之前，你在那个选座位的时候。但是我其实我座位都已经选好了，然后我就不知道为什么他就是，反正每个人都要再重新做一遍出票嘛，出那个出那个 boarding pass。嗯，对。然后理论上来说，在出 boarding pass 的时候，他就应该查了。我那会儿我还没有做，然后。我就跟那个什么，跟那个地勤，我就说，我有做了核酸报告，但是他还没有发给我。我说这怎么办？然后人家那个地勤直闪，我们没有要查，<笑><笑>非常傲娇的，傲娇的来句 ，We don't check it。I was like， oh s o r r y 爆粗口了，你逼一下吧。<笑>然后那个什么，然后我当时就非常的震惊，我当时心里面就一万句，你懂的，三字经飘过。嗯然后我想说，老子花了，哎， 2 0 0多加币吧，这么贵？对，这已经算最便宜的了。你要想更快的，什么什么三个小时取那种更贵。就加拿大的贵，就是这贵在这种非常不可思议的地方。然后他就没查，然、啊、后等我进去了，行李托运完了，开始等飞机的时候，电话来了，然后告诉我说，我们已经把你的核酸报告发到你的邮箱了。我说为什么迟了？因为已经超过十二个小时，大概十五个小时嘛。我说你们跟我说的是十二个小时啊，他说哦，因为你的 sample 有点问题，<笑><笑>他的意思就是我的 sample 出了问题<笑>，对。然后他说你的 sample 出了点问题，所以我们 run 了两次 report 才才给你出了这个结果。然后我当时就，你懂的，就是。谢谢真的谢谢那个。Speechless。<笑>对，就出了也没有用啊。然后出了就是出了之后，我登机嘛，登机然后我就问那个空姐，我说那我这个核酸报告到底有没有要查吗？在香港查不查？他说在香港也不查。啊。我说那要什么时候查呀？我说按照你们的经验来讲，因为我是给连城嘛，就是香港我还要飞成都。我说那成都落地会查吗？因为我我想就说就是问清楚，然后时间还够吗？会不会超时？够的，够的。因为刚好在那个48小时之内，然后，呃，我就想说，我问清楚，然后到时候小红书上写个帖子，发个帖子，然后这样子也能帮到其他人。然后人家告诉我就说，哦，那个成都落地是要看他们的心情，<笑>直接这么说啊？就<笑>，对啊，他们就说，就是大部分是 99% 的情况下是不查的，然后那 1% 分的情况就是又能 you know, 心情不。然后我说 OK， 抽查。对，嗯、对他们真的是抽查。但是就是其他的线，就是线和线都不一样，就是同一个就是同一个国泰的连城，比如说我是飞成都嘛，他们有人飞北京和上海就有被查，然后就是你当时的情况就是完全说不清楚，就是飞到香港，然后大概停了停了三个小时，然后又飞成都，那那还蛮快，然后我本来还想说。就是因为温哥华到香港是飞了12个半小时，将近13个小时嘛。我本来想说，就是在香港要不要买点东西带回去。后来就是香港一落地之后，我觉得现在真的年纪大了，<笑> 13个小时的航班，我落地之后，我整个人在香港都是飘的，就属于那种，就是我连免税店完全没有心情去逛，完全没有力气去逛的那种。然后就立马找了一个就是，呃，吃的地方，然后坐下赶紧吃一吃，然后就。就然后剩下那三个小时，我基本上就是，找了个地方躺着，躺了两个多小时。在飞<笑>成都，飞完成都之后，然后我朋友就去接我。飞的还是那个天府机场，我一开始出票出的是双流机场，我说还不错，在市区离市区蛮近的。后来就是起飞前的两个星期，直接给我 cancel， 改成了天府， <Yeah. S 2> 因为双流机场在装修。我出来前对，然后天还没开那呢。啊那个、天府 ，Oh my god！ 你都不知道天府有多远。反正我朋友去接我嘛，然后他接我，我说我们俩去吃啥？他说去大悦城吃、啊。我说大悦城不是在成都市内。我说你，我说你来天府机场接我，然后要去大悦城吃。我说这这,这也太远了。旁边没有任何吃的吧？应该。天府机场旁边就是有那种就是村子，就我我是想说随便吃我都可以去哪儿吃，然后他就说，因为可能他他回家，他从大悦城回家也也是顺路。然后我们就去了大，能想就是你好歹也是四五年没有回国了是吧？刚落地还是得去吃一顿啊。对他，我们关系很好，他是我高中同学，然后这些年一直都有联系，然后就然后哦，对他没说完，天府机场，天府机场我落地之后就是就没有人查，人家问都没有人问，就核酸这个事情，他们只问了海关码，是不是就是你是,不是很想怼上去说你真的不查这个吗？你正在收听的是《Notes》第二点四季听你说。本节目可以在网易云、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙、Spotify 订阅收听。为啥让人家甩到他脸上？后来我并没有，就并没有这个机会，你知道为什么吗？因为从我落飞机到我见到海关，我全程没有见到一个工作人员，<笑>他全部都是自助的，就是连那个扫黑马去进进那个什么进机场、进海关那里都是自助的。然后只有一个工作人员在在那儿，特别的空，然后非常的新。成都住了一晚上之后，然后我第二天就回家了。这么快？我以为你回家之后逗留几天。我本来是想住几天的，但是因为我想说好，好不容易回来的话，我再住几天再回去好像不太好，所以我就说再回去吧。反正我回去比较久嘛，一个月，想出来玩的话就再出来就好了。然后后来就回回家，然后我爸妈就去机场接我，然后再折腾回去。这个这个是开始讲到重点了。Oh my god！ 回去之后，就是因为我太久没有回去了，然后我家那边其实我已经没有什么同学或者朋友在那里了，大部分都在外面。但是我们家那边的亲戚非常的多，然后就<笑>过年一样感觉哦，<笑> oh, 就从我回去第三天开始，基本上每天或者是每两天。都有饭局，对，然后就是我爸那边的，我妈那边的，就是轮流见，车轮战。然后呢，那都是我的长辈。然后呢，我们那边就是你吃饭是一定要喝酒的。然后我们那边是基本上不喝什么啤酒、红酒的，就是全都是白酒。然后，然后我们那边白酒，我跟你讲，全都是五十度以上的。就一桌子长辈嘛，那你说都是为了我去去传这个饭局，然后我还要敬酒，还要说场面话，然后然后就是每天处于一种就是你懂的，就是，你回去前有预想过可能会这样吗？我爸妈就已经跟我明白了跟我说了，然后就说什么这些局要去，我说 OK。但是，然后去第一个第一个局的时候，就是特别的不习惯。然后从第二个开始，我觉得我适应能力还挺强。然后就是我在去之前，我要提前把那个什么要敬酒的话要先说，要先想好，然后在手机上记好，然后敬的时候直接拿着手机读。然后我就说啊，我写的我写的话那个什么太长了，我记不住。然后我就拿手机读一下，照着手机念一下。然后希望各位长辈不要不要不要介意。然后就长辈们都很爱听这种场面话，你知道吧？就听这种漂亮的话，小红书上搜这种漂亮的话都很开心，然后就觉得我很有才。<笑><笑>我瞬间觉得，<后>幸好我爸妈朋友不多，亲戚很少。<笑>然后呢，你知道，就是我低估了长辈们的体力，就是酒局完了之后还要去 KTV， <字>然后去 KTV， 然后还要。然后我去 KTV 呢，我的我的角色就是属于那种帮他们点歌，然后帮他们那个什么，帮他们端茶倒水，然后那个，那然后如果说那个，对，如果说他们想听我唱歌的话，他们就会说，哎，这个这个你来唱一首，然后我就会唱去唱一首，就是这样这样子的角色，然后就超级累的，你知道吧？我都熬不过他们，他们唱到凌晨十一两点的那种，然后我都已经困到。困到不行的那种，然后就啊，你们那边真的好厉害啊、oh、God, 真的是。然后我这一个月就是这样过来的。更离谱的是，我回去一个月，嗯，然后我们那边刮了四场沙尘暴。就是你看国内新闻，什么沙尘暴最严重的一段时间，就是我回国家的那一段时间。<笑><笑>然后我就属于成天在家，空气净化器开着，我还要在家戴个口罩，因为我真的，我感觉就是新冠之后，我的那个呼吸系统敏感了许多。不舒服的那种状态，毕竟不是加拿大那种环境。对，然后，然后我爸妈就说我矫情。<笑>我说你们等你们去了加拿大，你就你们就知道了，这个真的不一样
1: 。我回
0: 家一个月，我胖了十公斤。公斤 ？Yep。我真觉得你回去、就是、这，就是我从国内一回来，<还>然后还蛮值的。<笑>然后。就真的吃的很爽啊，然后因为你你像我们那边，我们那边就是牛羊肉嘛，然后就各种牛羊肉，各种肉。我想吃个菜，我想吃个蔬菜，都要专门去吃吃那种什么麻辣烫，然后吃那个麻辣香锅的那种。我回我从国内回来回回回来之后，然后就就那个什么去打球嘛，然后我那些打球的朋友见到我说：“嗯，你胖了。”我说：“对，<笑>哪来的什么下颌线呢？这么在一起全都连在一起了。”我们都是多大年纪的人？哎，那不是还要争一争吗？就还要给自己一下心理暗示。哎，但你<对>但你回去家、啊、就是长辈会会会会就是聊一些那种过年常聊的话题。有啊，但但其实就是跟我爸妈同辈的长辈其实就还好，就是我们那个城市的长辈，嗯、在住在我们那个城市的长辈就还好，没有怎么没有怎么问。呃，反而是就是银川的那些我那些姑姑。姑姑们，就是我爸那边的长辈会会问，尤其是就是年纪，就是比如说我我爸的大姐，然后我当时就属于那种，就是脸上脸上是笑容满面，然后还要什么想着怎么机智的回答他们，然后心里面就是就是这样的。这样的表情<笑><笑>你，你你你应该回去之前也做了攻略吧？就是自己怎么应对。我回去之前，我跟我的心理医生都聊过这件事情，然后我心理医生就给给了我一些建议
1: 。<对>但其实
0: 我心里真正想说的话，就是他们问到就是怎么还没结婚之类的，我我心里面真正想说的话，我还我我到现在还没有结婚，还不是因为你？然后他就会回答说跟我有什么关系？然后我就会说对啊，跟你跟你有什么关系呢？<笑>这是我本来想说的话。<笑>有一个长辈说的特别的扎心，你知道吧？然后他就说：“哎，我也不是为了催你，我就想到天天你、你、你上班那么累，然后下班回家还是、哎、还是一个人做饭，一个人吃饭，还做完饭吃完饭还要洗锅。”然后当时就你就想，就你能听出来他是为了你好，但是这个话真的就是不中听，你知道吧？当时那个什么，我爸妈还在旁边，然后我就偷瞄我爸妈，然后我爸妈就属于那种面露难色那种。<笑>我觉得我更我当我自己其实已经无所谓了，我更在乎就是我爸妈是的感受。然后后来跟他们聊了一下，觉得他们好像也是觉得我我应该那个什么，也是为了想说让我找一个伴儿吧，互相照顾过生活而已。嗯，那你回去会跟会跟，因为我我记得咱们上次聊的时候。我们会聊到说，可能就是国内和我们现在在国外对一些事情看法不一样，回去会感觉有冲，有很强烈的冲突性。我觉得还挺，就是回去了之后，更加坚定了我不想回去的想法，<笑>因为我觉得就是国内虽然生活确实是丰富多彩很多，然后亲人也都在国内，但是我觉得就是。怎么讲？就是我觉得国内的节奏太快了，我已经不适应国内的节奏了。然后还还有就是人太多，人一多就是它产生的问题就会很多，就是各种各种挤。你比如说你停个车找不到停车位啊，然后那个去餐厅很早去或者是提前很早订、呃、我去我中间去了趟西安嘛，然后就跟我西安的朋友们聊，他们就是那个有。跟我关系最好的两个人，就是比我大几岁，然后已经孩子已经现在在愁小学生初中的这个问题，应酬很多，我就觉得就是哎，在国内压力真的是会大一些。嗯，你可以去，为作为男你，你可以去天府机场，人少。<笑>作为男生来讲的话，我觉得在国内压力会更大一点。嗯，我觉得不同类型的压力吧。就是可能对对,对女生来说，应该也会蛮多别的压力的。因为在这边，就是我觉得结婚后的状态，呃，国内和这边还是会有一点点不一样。就这边就是大家还是都，呃，男生还是都比较顾家吧。反正我认识的人，他们都是男男的带孩子，各种各种带孩子去上上各种各种学这个球啊，学那个球之类，都是男的开车。给给老婆当给老婆孩子当司机，就这种基本上都是这样子的。我觉得在国内这这种情况还是会少一点。然后在国内啊，我觉得大家开车都好猛啊！<笑>我本来那个国内的驾照就过期了嘛，然后所以去哪儿都是别人开车或者是打车。在我去的这几个城市，成都、西安、银川，我觉得这几个地方我都不太敢在这几个地方开车。哎，如果时间更长一点，你还有想去别的城市吗？想啊，我本来是想去北京的，因为我北京北京和天津有很多朋友嘛。嗯、然后结果后来一想，哎，算了，好不容易回去一趟，还是多陪陪我爸妈吧。即使就是在家待着，嗯、也也比<的>也比出去好，还是下次再说吧。嗯、这次也是因为就是疫情啊，还有其他的其他的原因，所以隔这么久回去。正常来说，我不敢说一年一次吧，两年也至少回去一次吧。所以就本来我们还是打算出去玩的，结果，结果也是各种时间不搭，或者是天气不好之类的，然后以我以为我以为单纯因为沙尘暴呢。然后反正回国这一个月，我就觉得我是休息的蛮好的，因为也没有出去嘛，所以就是在家休息，天天吃了睡，睡了吃，肥公鸡还是实打实的摆在那儿的。对，然后就是就长肉是有道有有原因的。不过大家见到我都还蛮开心的，我觉得这这还挺好的。那肯,好那肯定，住、嗯、就,就是我是在西安，我见我朋友都是分时段的，你知道
1: ，头一天晚上和这<笑><就>两个就是还满
0: 了那种，然后每一段对基本上排满，然后第二天早晨跟他们去吃早餐，然后在早餐在午餐和晚餐中间见了三波人，然后晚餐又是见另外一个人，然后晚餐之后夜宵又是跟这两个人又喝酒。然后第二天早上会回来的。感谢收听本期节目，这里是 Notes 第二点四季听你说。本节目可以在网易云、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙、Spotify 订阅收听，每周三更新。我们下周见。